Arroa, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Pan. Pan é o deus da mitologia grega, ligado à natureza, aos bosques, aos campos, rebanhos, pastores, às regiões selvagens das montanhas, às cavernas, música rústica, improvisação, companheiro das ninfas e é frequentemente associado à sexualidade. Por causa disto, Pan está ligado também à fertilidade e à estação da primavera. Originalmente uma divindade arcadiana, seu nome é uma contração dórica de Paon, que significa pastor. Pan vive em grutas e vaga através dos vales e montanhas, caçando ou dançando com as ninfas. Pan é um excelente músico, toca flauta, sendo também alegre e brincalhão. Sua presença invisível despertou pânico naqueles que atravessavam seu reino. E Pan era temido por todos aqueles que necessitavam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispõem a pavores súbitos, desprovidos de qualquer causa aparente e que são atribuídos a Pan. Daí o termo pânico. No período helenístico, a popularidade do deus aumentou e ele ficou associado ao pânico que podia se espalhar entre os soldados no calor da batalha. Um excesso semelhante de emoção violenta, ou panolepsia, também pode dominar o um indivíduo. Na época dos romanos, Pan ficou conhecido como todo, uma espécie de deus universal, que era um jogo de palavras com outro significado da palavra Pan. Sua iconografia é de um homem vigoroso e luxurioso, que possui os quartos traseiros, pernas e chifres de bode, barba espessa, nariz achatado e orelhas pontudas. Como amante da música, traz sempre consigo uma flauta, chamada siringe. Nas costas, ocasionalmente usa uma pele de lince manchada. Na arte posterior, as partes humanas de sua forma foram muito mais enfatizadas. Pan às vezes era identificado com o deus peixe cabra ou bode, Agipan, que ajudava Zeus em suas batalhas contra o monstro Tifon. Pan frequentemente aparece em companhia de Dionísio. Nas obras de arte, Pan é representado como um ser voluptuoso e sensual, às vezes dançando, às vezes tocando a siringe. Ele assombrava as colinas altas e sua principal preocupação era com rebanhos, não com a agricultura. Portanto, ele pode fazer os humanos, assim como o gado, debandar de terror, de pânico. Como um pastor, ele era um flautista e descansava ao meio-dia, então não incomode Pan ao meio-dia. Pan era insignificante na literatura, além do bucólico helenístico, mas era um sujeito muito comum na arte antiga. Sua figura grosseira seria a antítese de Apolo, por exemplo, que representava cultura e sofisticação. Na era clássica, os gregos associavam seu nome à palavra Pan, com M, que significa todos. No entanto, sua verdadeira origem está em uma antiga palavra arcadiana para rústico.
Seu nome provavelmente está relacionado com o verbo pao, latim pasco, para que seu nome e caráter estejam em perfeita sintonia. Especulações posteriores segundo as quais Pan é o mesmo que Pan ou o universo e o Deus símbolo do universo não podem ser levadas em consideração. De acordo com Edwin L. Brown, o nome Pan é provavelmente um cognato da palavra grega para companheiro. Em sua primeira aparição na literatura, Pan está associado a uma deusa mãe, talvez Réia ou Sibele. Píndaro refere-se às donzelas que adoravam Sibele e Pan perto da casa do poeta na Beócia. Muitos estudiosos modernos consideram Pan como derivado de uma divindade pastoral proto-indo-europeia reconstruída. Pan foi intimamente identificado com várias outras divindades rústicas, incluindo Aristeus, o deus pastor do norte da Grécia que compartilhava os títulos do deus de Agreus, caçador, e Nômios, pastor, o sátiro frígio Márcias, tocador de flauta que desafiou Apolo a um concurso musical, e Agipan, o deus peixe-bode da constelação de Capricórnio. Às vezes, Pan foi multiplicado em uma hoste de pãs, ou uma tríade de deuses chamados Agreus, Nômios e Formas. A adoração de Pan começou na Arcádia, que sempre foi a sede principal de sua adoração. Arcádia era um distrito de pessoas da montanha, culturalmente separadas dos outros gregos. Os caçadores da Arcádia costumavam açoitar a estátua do deus se eles ficassem desapontados com a perseguição. Por ser um deus rústico, Pan era normalmente adorado em ambientes naturais, geralmente cavernas ou grutas, como Oma na encosta norte da Acrópole de Atenas. Muitas vezes são chamadas de Caverna de Pan. Em Atenas, sua adoração não foi introduzida até a época da Batalha de Maratona. Os atenienses acreditavam que Pan veio em seu socorro em uma guerra histórica com os persas, criando pânico em seus soldados e fundou um templo em sua homenagem. Santuários e templos deste deus são frequentemente mencionados, especialmente na Arcádia, como em Herai, na colina Nomian, perto de Licosura, no monte Parthenius, perto de Acaquésio, onde um fogo perpétuo queimava em seu templo, e onde ao mesmo tempo havia um antigo oráculo, no qual a ninfa Erato tinha sido sua sacerdotisa. Em Troezene, santuário de Panlitérios, assim chamado porque ele mostrou aos magistrados troezenianos sonhos que forneciam uma cura para a epidemia que havia atingido essa cidade. No Poço de Eresinos, entre Argos e Tegeia, em Oropos, em Atenas, perto de Maratona, na ilha de Citaleia, na gruta perto do Monte Parnasso, em Omala, na Tessália, e no Templo de Pan, no desfiladeiro do rio Neda, no sudoeste do Peloponeso, cujas ruínas sobrevivem até hoje, e o Templo de Pan em Apolonópolis Magna, no Antigo Egito. No século IV antes da Era Comum, Pan foi retratado na moeda de Panticapaion. Os sacrifícios oferecidos a Pan consistiam em vacas, carneiros, cordeiros, leite e mel. Pequenas estátuas feitas de barro como oferendas votivas, vasos, lâmpadas, é, gafanhotos feitos de ouro. 
sacrifícios também foram oferecidos a ele em comum com Dionísio e com as ninfas. Pânico e Deimate, ou Terror de Pânico, disse que as mulheres costumavam celebrar os rituais habituais de Pan gritando. E Menandros, em Discolos, diz, abre aspas, não se deve abordar este deus em silêncio, fecha aspas. Ou porque atribuíam a Pan coisas que acontecem sem motivo. Por exemplo, o inimigo parece atacar e os soldados pegam suas armas na comoção, formam fileiras e atacam uns aos outros. Pan poderia ser filho de Hermes com a filha de Driopus, de acordo com o inomérico 19 a Pan. Poderia também ser filho de Hermes com Timbres, Hermes e Penélope, a quem ele visitou na forma de um carneiro, é, de Hermes só, que é citado, de Hermes com Sose, de Hermes e Calisto, ou Hermes e Orneios, ou de Penélope com Odisseu, ou, ao invés de Odisseu, seus, todos os seus pretendentes em comum, que eram 108. Alguns, novamente, o chamam de filho de Éter e Onéias, ou de uma Nereida. Ou Pan também poderia ser filho de Urano e Gaia. Poderia ser bisneto ou neto de Cronos, e por isso ele é chamado de Crônios. Pan era, desde o nascimento, perfeitamente desenvolvido e tinha a mesma aparência de adulto, ou seja, tinha chifres, barba, nariz achatado, rabo pés de cabra e era coberto de pelos, então que sua mãe poderia ter fugido de medo ao vê-lo, mas Hermes o carregou para o Olimpo, onde todos os deuses ou pantes ficaram encantados com ele, especialmente Dionísio. Pan foi criado por ninfas. A ascendência de Pan pode não ser clara, existem muitas variações, geralmente filho de Hermes com a ninfa da floresta, Driope, Afrodite, Penélope de Mantineia em Arcádia. Em algumas fontes antigas, como Píndaro, seu pai é Apolo e sua mãe é Penélope. Apolodoros registra duas divindades distintas chamadas Pan. Um que era filho de Hermes e Penélope e outro que teve Zeus e uma ninfa chamada Ibris como seus pais e foi mentor de Apolo. Hermes, quando esteve na Arcádia, que era tradicionalmente um local de rebanho, esteve com a filha de tranças, rica de Driopos, ou Driope. E lá se casaram, e mais tarde ela deu à luz a Pan, uma criança barulhenta e risonha. Mas quando a babá viu o bebê com barbas, pés de cabra e chifres, ela ficou com medo e fugiu abandonando a criança. Então, o sortudo Hermes o recebeu e o tomou nos braços, e ficou muito feliz. Levou Pan ao Olimpo, envolto em peles de lebres da montanha, aquecido e o colocou ao lado de Zeus, que mostrou aos outros deuses. Todos ficaram muito felizes, Dionísio ficou ainda mais feliz que os outros. E eles chamaram o menino de Pan, ou seja, derivado da palavra Pantes, que significa todos porque ele encantou todos os seus corações. Pausanias registra a história de que Penélope havia de fato sido infiel a Odisseu, seu consorte, que a baniu para Mantineia após seu retorno. Outras fontes relatam que Penélope dormiu com todos os 108 pretendentes na ausência de Odisseu e deu a luz Pan como resultado. De acordo com Robert Graves, 
Sua mãe se chamava Oenés, uma ninfa que se relacionava com Hermes. Pan também poderia ter sido um dos filhos de Zeus com sua ama de leite, a cabra Amalteia, ou ter sido alimentado por Amalteia junto com o bebê Zeus em Creta. Na batalha de Zeus com Tifão, ou Tifon, Egipan e Hermes roubaram de volta os tendões de Zeus que Tifão havia escondido na caverna. Pan ajudou seu irmão adotivo na batalha contra os titãs, soltando um grito horrível e espalhando-os de terror. De acordo com algumas tradições, Egipan era filho de Pan e não seu pai. Mais alto que todas as trombetas soa a voz de Pan, com seu grito caem elmos e espadas, parafusos dos portões das paredes à noite e nem o elmo de Marte, ou Ares, e as tranças das fúrias, Erínias, nem a sombria górgona espalharam tal terror, nem com fantasmas tão terríveis varrem um exército em derrota precipitada. Pan aprecia arrebatar o rebanho trêmulo de seus currais, e os novilhos pisam nos matagais em sua fuga. A consorte de Pan poderia ser Siringe, Eco ou Pites. Pan apaixonou-se pela Naia de Sirinx, ou Siringe, que rejeitou Pan com desdém, recusando-se a aceitá-lo como seu amante pelo fato de ele não ser nem homem nem bode. E um dos seus famosos mitos envolve a origem de sua flauta, a flauta de Pan, formada a partir de pedaços de junco oco. Siringe era uma adorável ninfa da floresta da Arcádia, filha de Ladon, o deus do rio. Certo dia, quando ela estava voltando da caça, Pan a conheceu. Para escapar de suas importunações, a bela ninfa fugiu e não parou para ouvir seus cumprimentos. Ele a perseguiu desde o monte Licai e seu, né? Mas Siringe, ao chegar à margem do rio Ladon, e vendo que já não tinha possibilidade de fuga, pediu às ninfas dos rios, as Náiades, que mudassem a sua forma. E ela foi imediatamente transformada em junco. Quando o ar soprou entre os juncos, produziu uma melodia lamentosa, e Pan ficou encantado ao ouvir este som. Pan, apaixonado ainda, pegou alguns dos juncos, pois não conseguiu identificar em qual junco ela tinha se tornado. Cortou então sete pedaços, ou de acordo com algumas versões, nove pedaços, de diferentes tamanhos. Juntou-os lado a lado em comprimentos gradualmente decrescentes e formou o instrumento musical que leva o nome de sua amada, ou siringe, a flauta de Pan. Daí em diante, Pan raramente foi visto sem ele. Esse instrumento musical é mais conhecido pelo nome de flauta de Pan em honra ao próprio Deus. Em um mito, Afrodite colocou o amor de Eco no coração de Pan, sabendo que seria um amor condenado a nada. Eco era uma ninfa que era uma grande cantora e grande dançarina e desprezava o amor de qualquer homem. Isso enfureceu Pan, um deus lascivo, e ele instruiu seus seguidores a matá-la. Eco foi então feita em pedaços e se espalhou por toda a terra. Gaia, então a deusa da terra, recebeu os pedaços de Eco, cuja voz fica repetindo as últimas palavras alheias. Em algumas versões, Eco e Pan tiveram dois filhos, Yambi e Yinx. Em outras versões, Pan se apaixonou por Eco, mas ela desprezava o amor de qualquer homem, mas era arrebatada por Narciso. 
Como Eco foi amaldiçoada por Era a ser capaz apenas de repetir palavras que haviam sido ditas por outra pessoa, ela não podia falar por si mesma. Ela seguiu Narciso até uma poça, onde ele se apaixonou por seu próprio reflexo e se transformou em uma flor de Narciso. Eco definhou, mas sua voz ainda podia ser ouvida em cavernas e outros lugares semelhantes. Pan também amava uma ninfa chamada Pites, que foi transformada em um pinheiro para escapar dele. Seu grande amor, entretanto, foi Selene, a lua. Havia uma lenda de que Pan seduziu a deusa da lua, enganando-a com lã de ovelha. Esta história foi contada por Virgílio, que provavelmente estava se referindo à história de sedução de Selene pelo pastor Endimião. Pan é provavelmente usado metaforicamente, ou seja, como deus dos rebanhos, ele foi a fonte da lã fina que Endimião usou para atrair Selene para baixo do céu. Há uma pintura em um vaso antigo representando Endimião agitando um velo diante da deusa da lua. Alternativamente, a história pode ter sido derivada de um jogo com a palavra grega Panselene, ou lua cheia, ou pode estar relacionada com o nascimento da filha de Selene, Pandeia. Os filhos de Pan eram os doze Pães, e também Crotos com Eufeme, Aques com Simaites, Eurimedon, Crenaios com Ismenes, Inix com Eco e Sileno com Melia. Nos cultos de mistério da era helenística altamente sincrética, Pan é tornado cognato com Fanes, Protogonos, Zeus, Dionísio e Eros. Como deus dos rebanhos, tanto dos animais selvagens quanto domesticados, cabia a Pan aumentar e guardar os rebanhos, mas Pan também era um caçador, e os caçadores deviam seu sucesso a ele o que ao mesmo tempo pode impedir o seu sucesso. Em Arcádia, os caçadores costumavam açoitar a estátua se caçassem em vão. Durante o calor do meio-dia, Pan dormia e ficava muito indignado quando alguém o perturbava. Como deus dos rebanhos, as abelhas também estavam sob sua proteção, assim como a costa onde os pescadores continuavam sua perseguição. Como deus de tudo relacionado com a vida pastoral, Pan gostava de música, e além de ter criado a siringe, instruiu outros também, como Daphne. Diz-se que ele amou o poeta Píndaro e cantou e dançou suas canções líricas, em troca das quais Píndaro ergueu para Pan um santuário em frente à sua casa. Assim, quando Feidipides, o ateniense, foi enviado a Esparta para solicitar sua ajuda contra os persas, Pan abordou-o e prometeu aterrorizar os bárbaros se os atenienses o adorassem. Parece que esta característica, ou seja, seu gosto pelo barulho e tumulto, foi a causa de ele ser considerado ministro e companheiro de Sibele e Dionísio. Pan podia exibir velocidade excessiva sem se cansar ou se machucar, e ele tinha a habilidade de ir ao Monte Olimpo e à Terra em qualquer hora que quisesse. Pan é conhecido por possuir um grande senso de humor também. Entre os gregos, Heracles, Dionísio e Pan são considerados os mais jovens dos deuses, mas os relatos da genealogia de Pan são tão variados que devem estar enterrados nas profundezas do tempo mítico. Como outros espíritos da natureza, Pan parece ser mais velho que os olímpicos, se for verdade que ele deu a Artemis seus cães de caça 
e ensinou o segredo da profecia a Apolo. Apolo, depois de aprender a arte mântica de Pan, fez seu caminho para Delfos, onde Temes deu os oráculos naquela época. Heródoto escreveu que, de acordo com a cronologia egípcia, Pan era o mais antigo dos deuses, mas de acordo com a versão em que Pan era filho de Hermes e Penélope, ele nasceu apenas 800 anos antes de Heródoto e, portanto, após a Guerra de Troia. Heródoto concluiu que seria quando os gregos aprenderam o nome de Pan. Perturbado em seus cochilos isolados da tarde, o grito zangado de Pan inspirava pânico ou pânicon deima em lugares solitários. Após o ataque dos titãs ao Olimpo, Pan reivindicou o crédito pela vitória dos deuses por ter assustado os atacantes. Na Batalha de Maratona, 490 antes da Era Comum, é dito que Pan favoreceu os atenienses e assim inspirou pânico nos corações de seus inimigos, os persas. Pan ajudou Dionísio na sua guerra na Índia. No início de uma batalha entre o exército de Dionísio e os indianos, Pan tocava sua siringe e disse que ele despedaçava os navios indianos com garras afiadas. No final de uma batalha entre o exército de Dionísio e os indianos, Pan cantou alto, gritou alto, derramando sua nota vitoriosa, atraindo os sátiros para dançarem bêbados após a guerra. Pan é famoso por suas proezas sexuais e muitas vezes é retratado com um falo. Diógenes de Sinop, falando em tom de brincadeira, relatou um mito de Pan aprendendo a masturbação com seu pai Hermes e ensinando o hábito aos pastores. Mulheres que tiveram relações sexuais com vários homens foram chamadas de garotas Pan. Em duas fontes romanas tardia, Higino e Ovidio, Pan é substituído pelo sátiro Márcias no tema de uma competição mus musical ou agon e a punição por esfola é omitida. Pan é identificado com Márcias no conto de sua competição musical com Apolo. A história é ligeiramente modificada para excluir a punição infringida ao sátiro pelo Deus. Pan uma vez teve a audácia de comparar sua música com a de Apolo e desafiar o Deus da Lira a uma prova de habilidade. Tímulo, o Deus da Montanha, foi escolhido como árbitro. Pan soprou sua flauta e deu grande satisfação com sua melodia rústica a si mesmo e ao seu fiel é, seguidor, Midas, que por acaso estava presente. Então Apolo golpeou as cordas de sua lira. Tímulo imediatamente concedeu a vitória a Apolo e todos, exceto Midas, concordaram com o julgamento. Midas discordou e questionou a justiça da premiação. Apolo não toleraria mais um par de orelhas tão depravadas e transformou as orelhas de Midas em orelhas de burro. Em outra versão do mito, o primeiro turno da disputa foi um empate, então os competidores foram forçados a realizar um segundo turno. Nessa rodada, Apolo exigiu que eles tocassem seus instrumentos de cabeça para baixo. Apolo tocando a lira não foi afetado, no entanto, a flauta de Pan não podia ser tocada de cabeça para baixo, então Apolo venceu a disputa. Quando Perséfone foi violentada por Hades e Deméter se entristeceu, ela vestiu roupas pretas e trancou-se em uma caverna durante um longo tempo. Mas quando os frutos da terra estavam perecendo e a raça humana morrendo ainda mais pela fome, nenhum deus, ao que parecia, sabia onde Deméter estava se escondendo. 
até que Pan visitou Arcádia e vagando de montanha em montanha enquanto caçava, finalmente chegou ao Monte Elaios e avistou Deméter e o estado em que ela estava, as roupas que ela usava. Zeus soube por Pan onde Deméter estava e enviou as moiras ou destinos até Deméter, que as ouviu e deixou de lado sua ira, moderando também a sua dor. Calimacos conta que depois que a jovem deusa Ártemis obteve um arco e flechas dos ciclopes, ela foi até a Arcádia e esteve com o pão. Ele estava cortando a carne de um lince de mainalos, para que suas cadelas comessem como alimento. O deus barbudo deu dois cães pretos e brancos, três avermelhados e um manchado a Ártemis. Cães que derrubaram muitos leões quando eles agarraram suas gargantas e arrastou-os ainda vivos para o redil. E ele ainda deu sete cadelas, Sinosurian, uma raça muito veloz na caça para Ártemis. Em um mito, Psique, desesperada por ter perdido o amor de Eros, ou Cupido, né? Pensou em se lançar em um rio. E Pan, por acaso, estava sentado naquele momento na sobrancelha do riacho com eco em seus braços, ensinando-a a repetir depois dele todos os tipos de canções. O deus em forma de bode estava bem ciente da calamidade que se abatera sobre Psique. Ele a chamou gentilmente, apaixonada e cansada como ela estava, e a acalmou com palavras consoladoras, dizendo que ao invés de por fim a sua dor atirando-se dentro do rio, era para ela abandonar a tristeza e fazer orações para Eros, abre aspas, o maior dos deuses, fecha aspas, e ganhar a atenção dele desta forma. Mas Psique não respondeu a este conselho de Pan e simplesmente prestou uma homenagem reverente à sua pessoa divina e continuou seu caminho. Esopo contou uma fábula do pastor e o bezerro perdido. Um pastor que cuidava de seu rebanho na floresta perdeu um bezerro do rebanho. Depois de uma busca longa e infrutífera, ele fez um voto de que se ao menos pudesse descobrir o ladrão que roubou o bezerro, ele ofereceria um cordeiro em sacrifício a Hermes, Pan e as divindades guardiãs da floresta, provavelmente ninfas e sátiros. Não muito tempo depois, enquanto subia em uma pequena colina, ele viu aos pés um leão se alimentando do bezerro. Aterrorizado com a visão, ele ergueu os olhos e as mãos para o céu e disse, abre aspas, Agora mesmo jurei oferecer um cordeiro às deidades guardiãs da floresta se eu pudesse descobrir quem me roubou, mas agora eu descobri o ladrão e acrescentaria de bom grado um touro adulto ao bezerro que perdi se eu pudesse apenas garantir minha própria fuga dele em segurança. Fecha aspas. A constelação de Capricórnio é tradicionalmente representada como um bode marinho, um bode com cauda de peixe. Um mito retratado como egípcio na astronomia poética de Higino, que parece ter sido inventada para justificar uma conexão de Pan com Capricórnio, diz-se que quando Egipan, que é Pan em seu aspecto de deus bode, estava com outros deuses na margem do rio Nilo, então surgiu Tifon, que os atacou. O medo transformou cada um dos deuses em animais, e Pan, assustado, mergulhou em um rio e disfarçou-se em metade de seu corpo, sobrando apenas a cabeça e a parte superior do corpo, que se assemelhava ao de um bode. A parte submersa adotou uma aparência aquática. 
Mais tarde, ele veio em auxílio de Zeus em sua batalha contra Tífon, roubando de volta os tendões roubados de Zeus. Como recompensa, o rei dos deuses o colocou entre as estrelas como constelação de Capricórnio. A mãe de Egipã, Aix, a cabra, talvez estivesse associada à associação de Capra. Pan pode ter sido multiplicado como vários pãs. Querene observa da escolha que Ésquilo, em Rezos, distinguiu entre dois pães, um filho de Zeus e gêmeo de Arcas, e um filho de Cronos. Na comitiva de Dionísio, ou em representações de paisagens selvagens, apareceu não apenas um grande pan, mas também pequenos paniscoi, que desempenhou o mesmo papel que os sátiros. Pan podia ser multiplicado em um enxame de pães até receber nomes individuais, como na Dionísia de Nonos, onde o Pan tinha doze filhos que ajudaram Dionísio em sua guerra contra os indianos. Seus nomes eram Quelaineus, Argenon, Aigicorus, Eugenéus, Homester, Dafoenus, Fobos, Filamnos, Xantos, Glaucos, Argos e Forbas. Dois outros pães eram Agreus e Nônios. Ambos eram filhos de Hermes, sendo a mãe de Agreus a ninfa Sose, uma profetisa. Ele herdou o dom da profecia de sua mãe e também era um caçador habilidoso. A mãe de Nômios era Penélope, não a mesma esposa de Odisseu. Ele era um excelente pastor, sedutor de ninfas e músico da flauta de pastor, a siringe. A maioria das histórias mitológicas sobre Pan são, na verdade, sobre Nômios, não sobre o deus Pan. Embora Agreus e Nômios possam ter sido dois aspectos diferentes do Pan principal, refletindo sua natureza dual, como um profeta sábio e uma besta luxuriosa, Pan também pode ser multiplicado em uma tríade de deuses chamados Agreus, Nômios e Forbas, como a gente já falou. Forbas significa doador de pastagem, mas também é um jogo com a palavra Fobos, medo, o aspecto que, de Pan que inspira pânico irracional. Sibarius era um pan italiano que era adorado na colônia grega de Sibaris, na Itália. O pan Sibarius foi concebido quando um menino pastor sibarita chamado Crates, sob impulso erótico, copulou com a mais bonita de suas cabras e sentia prazer na união. E sempre que ele queria mais prazer sexual, ele iria para ela. Ele a mantinha como sua querida. Além disso, o pastor de cabras amoroso traria para sua amada tais presentes que ele poderia obter, oferecendo-lhe às vezes os mais adoráveis ramos de arbusto e muitas vezes trepadeira e aroeira para comer, tornando assim sua boca perfumada para que ele beijasse. E ele até se preparou para ela, como uma, para uma noiva, uma cama folhosa sempre tão luxuosa e macia para dormir. Até que o bode líder do rebanho não observou tudo isso com indiferença e ficou muito enciumado. Por um tempo, entretanto, ele dissimiu sua raiva e esperou o menino estar sentado e dormindo. E lá ele foi. Seu rosto caiu para a frente de seu peito. E assim, com toda a força, sob seu comando, o bode bateu a cabeça contra ele e quebrou a parte dianteira de seu crânio. O evento chegou aos ouvidos dos habitantes. E não foi uma tumba desprezível que eles ergueram para o menino. Eles chamaram seu rio de Oscrates, em sua homenagem. 
De sua união com a cabra nasceu um bebê com pernas de bode e rosto de homem. A história diz que ele foi deificado e adorado como um deus, um pan, dos bosques e vales. Os latinos chamavam-no também de fauno e silvano, e tornou-se símbolo do mundo por ser associado à natureza e simbolizar o universo. Em Roma era chamado de Lupércio, deus dos pastores, e de seu festival cele é, celebrado no aniversário da fundação de seu templo, denominado de Lupercalia, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Pan é associado com a caverna onde Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba. Os sacerdotes que o cultuavam vestiam-se de pele de bode. Nos últimos dias de Roma, os lobos ferozes vagavam próximos às casas, e os romanos então convidavam o perco para manter os lobos afastados. De acordo com o historiador grego Plutarco, Pan é o único deus grego que realmente morre. Durante o reinado de Tibério, é, de, dos anos 14 a 37 da Era Comum, a notícia da morte de Pan chegou a um certo Tamos, um marinheiro a caminho da Itália passando pela ilha de Paxi. Uma voz divina o saudou através da água salgada. Abre aspas. Tamos, você está aí? Quando chegar a Palodes, tome cuidado para proclamar que o grande Deus Pan está morto. Fecha aspas. Apologistas cristãos, incluindo Eusébio de Cesareia, há muito dão muita importância à história de Plutarco sobre a morte de Pan. Devido à palavra todos, em grego também ser Pan, um trocadilho foi feito dizendo que todos os demônios haviam perecido. A visionária do século XIX, Anne Catherine Emmerich, em uma reviravolta que não ecoou em nenhum outro lugar, afirma que a frase o grande pan era na verdade um epíteto demoníaco para Jesus Cristo e que tamos ou tramos era um vigia no porto de Nicéia, que na época de outros eventos espetaculares em torno da morte de Cristo foi então comissionado para espalhar esta mensagem, que mais tarde foi distorcida de acordo com tantas repetições. Nos tempos modernos, G.K. Chesterton repetiu e ampliou o significado da morte de Pan, sugerindo que a morte de Pan veio do advento da teologia. Para este efeito, Chesterton afirmou, abre aspas, diz-se verdadeiramente em certo sentido que Pan morreu porque Cristo nasceu, fecha aspas. A imagem de bode de Pan lembra as representações convencionais de Satanás. Palavras como pandemônio podem ser referências culturais coletivas inconscientes a esta ligação. A ligação entre Pan e o diabo também foi observada pelos ocultistas Alistair Crowley e Anton Lavey. Muitos prazeres reverenciados antes do advento do cristianismo foram condenados pela nova religião, então a imagem de Pan com seus chifres e cascos fendidos foram transformados facilmente em um demônio muito convincente. Seus atributos de Pan poderiam ser perfeitamente transformados em pecados carregados de punição. O coro das representações primitivas, a partir das quais a tragédia se desenvolveu, apareceu como sátiros, vestidos com peles de cabra. Daí o nome tragédia. O adjetivo trágicos pode significar semelhante a uma cabra ou trágico. No final do século XVIII, o interesse por Pan reviveu entre os estudiosos liberais como um símbolo da criação expressa através da sexualidade. 
na cidade inglesa de Penswick, em Gloucestershire, um grupo de nobres do século XVIII, liderado por Benjamin Hyatt, organizou uma procissão anual dedicada a Pan, durante a qual uma estátua da divindade era erguida. Hyatt também ergueu templos para Pan nos jardins de sua casa e um chalé de Pan, localizado no Vale Penswick. A tradição morreu na década de 1830, mas foi revivida em 1885 pelo novo vigário, W.H. Seddon, que erroneamente acreditava que o festival tinha uma origem antiga. Um dos sucessores de Seddon, no entanto, gostou menos do festival pagão e pôs fim a ele em 1950, quando enterrou a estátua de Pan. No final do século XIX, Pan tornou-se uma figura cada vez mais comum na literatura e na arte e aparece na poesia, em romances e livros infantis e é reverenciado até no nome do personagem Peter Pan. O personagem de Peter Pan é encantador e egoísta, enfatizando nossa confusão cultural sobre se os instintos humanos são naturais e bons ou incivilizados e maus. J. M. Barry descreve Peter como um ponto intermediário parte animal e parte humana, e usa esse dispositivo para explorar muitas questões na psicologia humana e animal nas histórias de Peter Pan. Em 1933, a egiptóloga Margaret Murray publicou o livro The God of the Witches, no qual teorizou que Pan era apenas uma forma de um deus com chifres que era adorado por um culto às bruxas em toda a Europa. Esta teoria influenciou a noção neopagã do deus cornífero, como um arquétipo da virilidade e sexualidade masculinas. Na Wicca, o arquétipo do deus cornífero é muito importante, representado por divindades como o Kernumus Celta, o Pachupati Hindu e o Pan grego. Quanto aos deuses relacionados a Pan, os romanos identificaram com o próprio deus Inus e às vezes também Fauno e Silvanos. Os hindus o identificaram com Puxan, que acredita-se que seja um cognato de Pan. Seus símbolos são a siringe, flauta de Pan, as pernas de bode, chifres. Seus animais sagrados são as cabras, ovelhas e tartarugas. Suas plantas sagradas são o pinheiro da córcega, o junco d'água e a faia da montanha. Suas oferendas. Pan gosta de barulho e música, então cante e dance ao ritualizar com ele. Você pode oferecer a Pan vinho tinto, olíbano, leite, mel, fetiches de vacas, carneiros, bodes, como chifres e couro. Também pode oferecer a ele a siringe, a flauta de Pan. Não se esqueça de bolo de mel para suas ninfas. Não o incomode ao meio-dia. É hora de descanso pós-almoço de Pan. Você não vai querer chateá-lo e enfurecê-lo. Seus epítetos. Vários epítetos de Pan são dados a ele por poetas e referem-se à sua aparência singular ou são derivados dos nomes dos lugares em que ele foi adorado. Aigoqueros é um epíteto descritivo de sua figura com chifres de bode, mas é mais comumente o um nome dado a um dos signos do zodíaco. Agreus, epíteto de caçador. Agrotas, doador de pastos. Acroriteis do monte Acrória Aliplanctus que vagueia pelo mar 
limênia, limeniteis, limenites, limenodicopos, protetor e superintendente do porto, que também pode ser um epíteto de Zeus, de Ártemis, de Afrodite e de Pan e de Priapos. Lutérios é o epíteto de Pan como libertador que existia no santuário de Troezene por causa da praga que ele revelara em sonhos o remédio adequado contra a doença. Lutiernês, que é uma outra forma de litierses. Mainalhos, que é um, um epíteto de Pan derivado do monte Mainalhos na Arcádia. Megas, grande. Nômios, que é dos pastos, que é um epíteto de divindades que protegem pastagens e pastores. Não somente a Pan, mas também a Apolo, Hermes e Aristeus. E também, para finalizar, Forbas, que é aterrorizante. A gente sempre termina o vídeo com uma oração. E assim como todo o material que foi pesquisado, que foi passado aqui para vocês no vídeo, ele está relacionado aqui na descrição do vídeo. Então você pode ir além do que eu estou trazendo aqui para vocês. A oração que eu estou trazendo se chama Carmina Convivialia, fragmento 4. Ó Pan da Arcádia, defensor famoso, dançarino de brômio, companheiro das ninfas. Sorri, ó Pan, para mim. Cante em festas, alegre com a música. Essa tradução é de uma pessoa chamada Rafael Brunhara. E está relacionada aqui na, na descrição também, é, nos links para vocês procurarem. Está no, no site do, do Reconstrucionismo Helênico Brasileiro. Eu trouxe ainda o hino órfico a Pan, que também você encontra na, na, na página do Reconstrucionismo Helênico Brasileiro, que foi traduzido por Ordep Serra. Invoco o possante Pan, campestre do mundo o conjunto, e céu e mar também, e terra, universa rainha, e fogo imortal, pois partes são estas de Pan. Ditoso vem, dançador, com as horas, circunvago rei, caprino, bacante, possesso, que sob os astros habitas, fazendo num canto festivo pulsar a harmonia do mundo. Ó dos fantasmas autor, dos humanos terrores horrendo, que te comprases nas fontes com rebanhos de bois e de cabras. Ó pai de tudo, onigênere, insigne Deus que reges, o mundo que dás o incremento, Lucífero, peano, frútil. Ó irascível, dos antros, conígero, Zeus verdadeiro. Em ti, na verdade, repousa da terra o sólio infinito e assentam do mar incansável as fecundíssimas vagas e oceano ao redor da terra as águas circunfluindo e o alma, domínio dos ares, alento dos seres vivos e sobrepairando no ápice o olho do fogo fugaz, pois estas partes divinas congregam-se às ordens tuas, a natureza das coisas, tu mudas com teus arbítrios, a estirpe humana apacentas no orbe imenso da terra, ditoso, inspirado bacante, vem para as oferendas sagradas, um termo feliz a vida faz que suceda, tange o pânico terror para os confins da terra. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like e deixa seu comentário aqui. Eu quero saber o que, que você achou. 
é, se você também puder, compartilhe com seus amigos. E se ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitaku e Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Hey, 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 hey,